0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, že je Česko plné velmi zajímavých firm, to věřím, že už konec konců z mých rozhovorů víte. Společnost Sculers ale zatím moc známá není. Vyvíjí technologie zaměřené na e-mobilitu a inovativní řešení tepelného řízení baterií, což je něco, co jsem si tady musel poznamenat. Jak vůbec taková firma v Česku vznikne a jak se snaží změnit svět, si budu povídat s jím zakladatelem Tomášem Nováčkem. Tomáš, já tě vítám, ahoj. Ahoj, zdravím ale já, když jsem o vás poprvé slyšel, tak mi přišlo, že se dívám na něco jako od Elona Maska. stačí podívat na váš web a fakt to tak působí. Co to teda děláte? Vysvětli mi to jako naprostýmu lajkovi. Co děláte? K čemu je to dobrý? Kde se to používá?
1: Jo, tak my se zaměřujeme na zakázkový vývoj a výrobu tepelných výměníků pro baterie elektromobilů. V praxi to funguje tak, že každá baterie, i ta v elektromobilech se při nabíjení nebo vybíjení zahřívat. A já bych zdocílil maximální možné životnosti té baterie, tak potřebuješ ji nějak efektivně chladit, případě v zimním období zahřívat. No a my máme teďka vyvinuté dvě produktové řady, kterými pokrýváme prakticky celé portfolio baterií v automobilovém průmyslu. Máme několik patentů a... a Vlastně od konkurence se lišíme zejména tím, že konkurence vyrábí tady ty teplné výměníky z hliníkových slitin, které následně opatřuje elektrickou izolací. My je děláme z termoplastu a hlavně i díky tomu máme několikanásobně vyšší výkon, nižší výrobní cenu a hmotnost a milion dalších výhod.
0: To musí být pecka, protože když si představím automobilový průmysl, kde se v ideálním případě snaží taky logicky ušetřit jakákoliv koruna, přijít na to, jak dělat ty věci lépe, efektivnější, výkonnější a tak dál. Takže máte něco, v čem je opravdu obrovský potenciál?
1: No tak my si myslíme, že jo. Nebo jsme o tom přesvědčení. Nebo aspoň za tu dobu... co na tom projektu pracujeme, tak jsme se nesetkali s nikým a konzultovali jsme to zhodně s mnoha inženýry z automobilového průmyslu a zatím jsme se nesetkali s nikým, který by to byl schopný nějakým způsobem vybrátit. Naopak, fyzické testy to potvrdili.
0: Jak na tom jste a dneska biznisově? Už se to používá? nebo Jak na, jak na tom jste?
1: Uh, tak my jsme teďka dokončili uh, vývoj a připravujeme se na fázi komercializace, kdybychom to chtěli začít nabízet zákazníkům.
0: Mm-hmm. Jak je tohle co ty jsi zakládal té firmy, jak ti vůbec takovejhle biznis napadl?
1: Um, no tak, ono to celé začalo tak, že zhruba před čtyřmi lety já jsem pracoval pro jednu nadnárodní firmu, jako projekt development engineer. Tam jsme vyvíjeli chladiče pro standardní automobily se spalovacím motorem. A jednou, nebo v té době nás automobilky začaly oslovovat s tím, že by, jsme, že by potřebovali vyvinout nějakou technologii pro elektromobily, pro chlazení baterií. Jenomže náš tehdejší zaměstnavatel to neměl zájem, protože. V té době ty elektromobily byly, byly ve velmi nízkých objemech a ty e, biznisy prostě nebyly dostatečně e, výnosné pro ně. E, takže, takže se tím nehodlali zabývat, no ale my jsme v té době už měli e, od zákazníků veškeré specifikace, viděli jsme přesně, co ten zákazník chce, a tak, s, tak jsme to nějak vyvinuli na sebe. Já jsem Atečky. vlastně.
0: Jak jste to vyvinuli sami na sebe? Protože já o vás mimo jiné vím, že jste začínali v malý dílně v Brně nebo v garáži nebo v něčem takovým. Jo, tak
1: tam, tam jsme se postupně dopracovali. No. Uh, tak já jsem dostal takový nápad, který, uh, na které jsme začali postupem času pracovat. Začalo to všechno, takže jsem podal výpověď, vzal jsem si 14 dní dovolenou a, a potom, potom jsme na tom začali s kolegy
0: pracovat. Probeš nám ty začátky víc, protože já si vůbec nedovedu představit, jak se něco takového začne vyrábět ještě k tomu v nějaký tamhle malý dílně v Brně.
1: No je to úplně jednoduché. Ty si na začátku nakreslíš nějaký 3D model a ten postupně ladíš tak, aby to bylo vůbec My na ten první návrh ladili asi půl roku, tak aby jsme všechny ty komponenty prostě sladili dohromady, aby jsme to byli schopni vyrobit. Potom jsme nechali teda ty komponenty vyrobit a už při skládání celého toho produktu nás napadlo spoustu dalších variant, jak to vylepšit a další nápady na další alternativy toho produktu. Takže jsme se vrátili zpátky k tomu designu, který jsme upravovali ještě nějakou dobu. Definovali jsme pro jednotlivé komponenty přesně materiály na výrobu a pak jsme to testovali
0: jak se to testuje?
1: No tak, máš dva typy testů. Ten jeden, ty první validační testy probíhají většinou na počítači přes přes, takové analýzy. A potom, když dopadnou dobře, tak se potom postupuje dál přes fyzické testy. Já si pamatuju, že my, když jsme jsme posílali ten náš produkt na výkonový test, a věděli jsme, jaké, jaký výkon má konkurence, tak jsem si přál, aby jsme byli o 10 lepší než konkurence. A přišly výsledky toho testu a my jsme byli, byli 10 a lepší než konkurence. Takže tam se potom rozhodlo, jestli v tom projektu dál pokračovat nebo ne.
0: Co na to ta konkurence říká ví o vás už?
1: Já doufám, že ne.
0: <laughs> Počkej, proč doufáš? <laughs>
1: um, no mohli by se vydat uh, stejným směrem jako my za prvé. Uh, a za druhé, uh, i když teďka už je to asi jednou, protože uh, jsme chráněni těmi patenty, ale dřív, kdy ty patenty ještě nebyly, uh, kdyby, kdy ještě nebyly dotáhlé do konce, tak, tak jsme o tom neradi mluvili.
0: Jak se to celý financovali? Protože mi přijde, že tohle to samozřejmě muselo být poměrně drahý vyrobit, nebo ne? No, no to jo. <laughs> Já to si to jo. vůbec nevěružu představit. Kolik to no. stálo na začátku?
1: Tak ten začátek, tak celý ten projekt je v řádě jednotek milionů. Začátky byly, ty začátky vlastně byly asi nej, nejnákladnější než, než potom a ty fyzické testy ty byly taky hodně nákladné. Financujeme to, nebo já to financuju dosudeště z vlastních zdrojů a v, v kombinaci s evropskými granty, nebo s evropským grantem, který se nám podařilo získat v rámci jednoho akcelerátoru, kde nás vybrali zhruba z 600 účastníků.
0: Jak se dá k mu grantu vůbec dostat?
1: Zase, hrozně jednoduše. Vyplníš přihlášku, pošleří a oni tě buď vyberou nebo ne. Je samozřejmě rozdíl mezi českými a evropskými granty, hlavně v tom, že ty evropské jsou jejich mnohem víc a jsou mnohem, mají užší specifikaci nebo zaměření. A rozhodně nejsou tak byrokraticky zatížené, jak ty české. A akorát je v nich třeba větší konkurence. No.
0: Co se rá udělat pro to, aby v nich můj startup nebo můj nápad vyhrál? Na čem to závisí? A
1: záleží to na vypracování té přihlášky.
0: To je, to je úplně nejdůležitější.
1: Jo, ještě jsem chtěl říct, že o ty evropské granty, nebo ten hlavní rozdíl, je v tom, že Evropský grant může získat i začínající firma. Nemusíš mít prakticky žádnou finanční historii, což je super. A nebo jenom velmi velmi malou finanční historii. Jaká byla otázka?
0: Co musím udělat pro to, abych vyhrál?
1: Tak musíš podat přihlášku, která musí být hodně dobře napsaná. Tam, Tam to je prostě asi to nejdůležitější, musíš dobře odprezentovat ten svůj projekt. V Česku je několik institucí, které které pomáhá s vypracováním tady těch přihlášek, ale je dobré, když už nikoho oslovíš, tak je dobré se zeptat, jakou úspěšnost ty instituce mají v v těch přihláškách, protože v Česku je spousta institucí, kterým se dosud nepodařilo získat jediný grant. Ale zároveň v Evropě jsou takové instituce, který, které mají 97% úspěšnost v, v přihláškách eh, u grantů, které získá jenom 6%, eh, 6% uchazečů, což je, což je super.
0: Proč jste vůbec šli cestou grantů a ne cestou, nebo šli jste cestou i investora? Protože mně přijde, že drtivá většina startupů dneska u. první, na co myslí, tak je samozřejmě investor.
1: No, my jsme vlastně po těch, potom, když nám přišly výko- výsledky těch výkonových testů, tak jsme věděli, že budeme potřebovat mnohem víc peněz. A první náš krok v tady tomto bylo spolupráce s JIC v Brně, kde, kde nás jednak nasměřovali na tady evropské granty a Pomohli nám s vypracováním vypracováním přihlášky a taky nám doporučili nějaké bankovní produkty a k tomu se dostanou potom těm investorům. Takže my jsme jsme vlastně strávili spoustu času fokusem přímo na, na ty evropské granty a zároveň spolupráci s Českou spořitelnou, kde jsme se ucházeli o o jejich jejich, produkt Inostart, který byl určen pro začínající podnikatele, ale to bylo někdy na konci roku 2019, Uh, vypracování té žádosti trvá asi tři měsíce, no a zrovna jsme, jsme to trefili tak, že, že týden před podpisem uh, udeřil tady ten koronavír a změnily se podmínky pro získání, uh, pro získání tady té, toho programu. A... To naštve. No. By to
0: zkazilo den. <laughs> <laughs>
1: Ani oni, se, oni se upravili v tom, že, že potřebovali dodatečně ještě nějakou uh, už sjednánou zakázku, kterou my jsme sice byli schopni uh, v relativně krátké době získat. Uh, bylo to zhruba na 3 miliony, uh, ale nebyl to náš přímý zákazník naštěstí. Ale i přesto to neprošlo, protože uh, ta doba byla tehdy tak nepředvídatelná, že ta Česká spořitelná prostě do toho nechtěla vůbec jít. No a tam nám tehdy doporučili, aby jsme se obrátili na nějaké investory. Ještě jedno,
0: ještě o toho skočím, Tomáši, proč, proč jste šli těmito cestami? Protože skutečně mně přijde, že většinou dneska, když někdo založí nějakou firmu, nějaký startup, uhum. tak nejde jako první po nějakých grantech nebo nejde do banky a, a podobně, ale jde rovnou za těmi investory. Proč ty jsi šel jinou cestou?
1: Uh, no, protože uh, my jsme, nebo tak, my jsme si nemysleli, ale no, byli jsme přesvědčeni o tom, že uh, v, na to, aby jsme získali investora, tak uh, ta firma byla v takové fázi, byla v, ve fázi pre revenue uh, a zároveň jsme potřebovali docela hodně peněz. A uh, Uh, Věděli jsme, že ti investoři uh, v takové fázi tolik peněz prostě neinvestují.
0: Takže, kolik šlo? Takže jsi... kolik, jste, kolik peněz jste potřebovali?
1: Uh, tehdy, uh, tehdy to bylo miliona půl euro. Jo? Uh, a to prostě z, z Business Angela žádné asi nedostaneš ve fázi pre kdy prakticky nemáš ověřený, uh, ověřený uh, produkt u zákazníků.
0: Takže jsi, že neměli, ne... neměli na výběr, takže jste museli dělat jinou cestu. Jo, jo,
1: no a, a přesto jsme se pokusili oslovit uh, ty investory uh, potom co nevyšel ten start. Uh, zpracovali jsme první beach deck, první business plan, vůbec jsme nevěděli jak, že, uh, a začali jsme oslovovat investory. A samozřejmě první feedback byl jako dost špatný, že? Což, Co vám řekli? Mě, no tak, že nemají samozřejmě zájem. Jednak, je, jednak to byly investice do hardware, které nejsou úplně populární investorů. investoru. A taky, taky u toho našeho projektu je poměrně hodně dlouhá, eh, hodně dlouhá návratnost té investice. Kdy investoři většinou hledají projekty s návratností do maximálně do jednoho roku, nebo spíš do půl roku, ale u nás, u nás je to až v rámci dvou až tří let.
0: Myslíš si, že investoři hledají investice s návratností do půl roku až roku?
1: No tak, nebo, sorry, ne návratnost, ale do doby, než ta firma začne vydělávat sama na sebe, než je schopná prostě si vydělat ten svůj vlastní provoz. No, o tom jsem přesvědčený, no. Prosím? O tom jsem přesvědčený.
0: Jo, OK. <laughs>
1: Nebo aspoň z té naší zkušenosti to tak vyplývá.
0: Rozumím. No dobře, tak uh, investoři, oslovili jste investory a oni vám řekli ne. Tak co následovalo potom?
1: Um, no tak my jsme, my jsme uh, spolu, spolu s oslováním těch investorů. Jsme zároveň ještě žádali o ten grant. A v tu chvíli se nám podařilo uspět s tím jedním grantem, který nám vlastně pomohl ten projekt dotáhnout až až tam, kde jsme teď pomohl nám vlastně dodělat ty fyzické testy a doladit ten produkt. Takže dneska jsme v trochu lepší fázi, než jsme byli tehdy.
0: Mm-hmm. Tak omlouváme se, teď nám to na chvilku vypadlo. Tomáši, ty jsi skončil tím, že uh, jste to tedy zafinancovali prostřednictvím toho grantu a dneska jste v lepší pozici, tak jaká ta pozice je? Popiš nám
1: no, tak My jsme začátkem roku uh, spustili naše nové webové stránky, v rámci čehož se nám ozvalo už uh, pár zákazníků, kde, kteří mají zájem naše uh, první prototypy a uh, i v rámci toho uh, jsme se rozhodli, že spustíme mikrofonikovou kampaň, ve které se, ve které, uh, budeme, se budeme ucházet, o, nebo která bude zaměřena na fundraising na 1 milion eur. Bude, bude zaměřena na uh, investory z USA, a, a Británie a Francie. A bude v rámci mě osloveno uh, kolem 5 tisíc investorů. No a uh, tady ty peníze budou určeny vlastně na, uh, na zajištění komercializace toho produktu a, a zajištění prvních prototypů pro naše zákazníky.
0: Takže kdybych to měl nějak říct, jak jsem to pochopil, tak vám to nevyšlo s českými investory, tak teď zkusíte oslovit 5 tisíc investorů z Ameriky a z dalších no. zemí, je to tak?
1: Ano, dívej, <laughs> dalo by se to tak říct. Já kdybych se k tomu měl ještě vrátit, tak když jsme poprvé si pokoušeli oslouvat investory, tak, tak tam bylo úplně všechno špatně, jo? jak jsem říkal. Za prvé hardware, za druhé moje prezenční schopnosti jsou velmi špatné, takže ty se na tom taky určitě hodně podepsali. A navíc představu o ideální pitch deck prezentací má každý trochu jinou. Na to doporučuji hodně si pozvat nějakého marketingového specialistu, aby to trochu, hodně, aby to trochu poladil. Jednak z té, grafic, po té grafické stránce, ale i po té obsahové. A navíc jsme žádali o fakt hodně peněz, které, které bylo hrozně těžké si obhájit. Jo? S tím máme doteď Problém, Že když jednáme s nějakým investorem, tak je těžké si obhájit třeba dám příklad, tiskárnu za 700 tisíc korun, když průšá je má za 25. Jo? A je hrozně těžké mu vysvětlit ten rozdíl mezi těma dvěma tiskárnami. Takže i v tady tomto je ten problém. Teďka, teďka už jsme něco zkušenější, chytřejší, že? A, a a myslím si, že nebo už vlastně spustili uh, jsme před 14 dny crowdfundingovou kampaň a už teďka máme uh, dost slibné uh, indicie o tom, že se nám to mohlo podařit tentokrát.
0: Jak se taková kampaň spouští? Já si vůbec nedokážu představit, jak se dělá crowdfunding cílený na 5 000 investorů v zahraničí. <laughs>
1: um... Uh, existuje několik uh, platforem nebo, nebo společností, které, které ti s tím pomůžou. My jsme si vybrali uh, funable.com, Protože uh, uh, jednak, uh, pro, pro servis, který oní, uh, uh, se kterým vlastně, uh, ti pomůžou uh, vlastně celou do kampani, a jednak uh, i díky tomu, že uh, ty jim neplatíš za to, kolik nareizuješ za to kolo. Takže ono se pak asi těžko vysvětluje investorovi, že když, když on do tebe zainvestuje milion a ty z toho musíš část poslat někam na něco jiného. Takže i z, toho, z tohoto pohledu jsme si vybrali Fundable. A jaká byla otázka?
0: No, jakým způsobem se dělá taková kampaň? Jo,
1: jo. No. E, takže, Vybrali jsme si Fundebo, ti nám hodně pomohli jednak s pitch prezentací a jednak s výběrem investorů, které jsme oslovili. A oni už sami mají nějaké portfolio stálých, svých stálých investorů, takže, takže v, tom, v tom je velká výhoda.
0: V čem se liší to oslovení investora dneska? s tím, jak jste je oslovovali v minulosti. Předtím si říkal, že předtím se to udělali celý blbě. Tak nám zkus popsat ten rozdíl tehdy a teď.
1: No tak tehdy to probíhalo uh, hodně. Když nemáš něčím zkušenost, jo, tak vytvoříš si na základě něčeho nějaký obrázek a myslíš si, že, že to děláš právně, ale... ale um, Tehdy, tehdy to bylo fakt celé špatně, od, od, od prvotního oslovení až přes jednání a osobní schůzky. Jo. A teďka i díky uh, fundable.com uh, nám poradili, jak, jak to zlepšit. A je to přímo zaměřené na ten, na ten náš projekt, přímo ušité na ten náš projekt. Jak oslovování, tak pitch deck upravili nám kompletně celý branding, a, a poradili nám, jak, jak s tím investor jedno.
0: Co jste udělali špatně třeba z hlediska právě oslovení toho investora?
1: Dobře, to prvotní bylo. Dobrý den, máme super projekt. Chcete do nás investovat? Ne, nechceme. Teď je to tak, že musíš... Co to se? Ahoj, ahoj Majku. Viděl jsem... Tvé super portfolio investicí. Nejvíc mě zaujalo. zaujala investice do poslední firmy, nevím na co. A napadlo mě, že by vás mohl zajímat třeba náš projekt, který tam shrneš a, a nakonec mu napíšeš, že bys byl rád, kdyby se ti třeba ozvala a mohl s ním probrat ten tvůj projekt osobně. Úplně jiný přístup.
0: A z hlediska jednání s investorem jste udělali předtím co špatně?
1: Um, no, já, možná to vyzní zní ale měli jsme uh, vůči ním možná až, až přehnaný, přehnaný respekt, když, když to řeknu hloupě, nebo nějaké předsudky. A z toho potom, od toho se potom odvíjí celé to jednání, jo, když jdeš na meeting totálně nervózní a, a, a hodně, hodně taky v té době my jsme se vždycky spolehli jenom, nebo hodně jsme vkládali důvěry v, v ten jeden náš krok, na kterém jsme zrovna pracovali, jo. takže eh, pamatuju si, že eh, nějaký investor projevil zájem a my jsme se na to hrozně úpli. A investovali jsme do toho spoustu času, a to není dobrý. Prostě určitě, kdyby, kdybych teďka založil novou firmu, tak bych šel hned od začátku všemi možnými směry naráza a z toho prostě uh, by vypadali ty, které mají smysl. A ty, které ne, tak prostě na ty bych se vykašloval a šel, šel dál.
0: Ty si říkal, že už dneska máte indicie, že uh, to může výjít, mhm. že se vám teď může zadařit, tak jaký indicie to jsou?
1: No, Máme, máme silným investorem, uh, už uh, se píšeme prakticky smlouvu, ale ten investor, nemáme z něj úplně dobrý pocit, abych pravdu řekl, takže se ještě díváme po, po někom dalším. A, a zároveň, protože ten crowdfunding je zaměřený na, na convertible debt, to je, to, je, to je prakticky půjčka, která je potom po nějaké době převedena na podíl ve firmě. A tak na tady toto už, už máme taky před podpisem smluv u jednoho investora z Nizozemska. Jeden je teda z Nizozemska, jeden z, z Abu Dhabi.
0: Jaký to je dělat takovýhle projekt, na kterým na které potřebuješ obrovský peníze, ale současně víš, že to je něco, co může uspět a co má obrovský potenciál, ale získat ty prachy je strašně těžké a bez nich to dál úplně dobře nejde.
1: No tak po té psychické stránce je to dost těžké, ale, ale musíš musí vždycky musíš vidět, proč jsi do toho šel a a musí mít taky nějaké za ní vrátka. Vždycky. Když se veně říká, že, že když začínáš podnikat, tak bys neměl, neměl e, přemýšlet nad, nad e, druhou alternativní cestou a soustředit se jenom na tu jednu. Tak si myslím, že pro větší, e, větší psychickou pohodu je lepší mít, mít, nějaké, mít nějakou alternativní cestu. A v našem případě je to to, že máme dvě. A to je jedna, jedna je ta, že my jsme s tím, pokud by se nám nepodařilo sehnat dostatek financí, tak uh, bysme uh, ten projekt nabídli nějaké automobilce, která by to zafinancovala. A uh, uh, nebo druhá cesta je ta, že bychom uh, s celým projektem šli za konkurencí, o které víme, že, se jim, uh, že nejsou příliš úspěšní, nebo vůbec ve vyhrávání nových biznisů v elektromobilitě.
0: Co by si přál nejvíc? <laughs>
1: mm-hmm. Tak samozřejmě e, získat investici na, na ten projekt a pokračovat v něm dál, protože v něm vidím obrovskou budoucnost. beru jako celoživotní projekt, nejenom jenom jako něco, co bych chtěl dotáhnout do nějakého bodu a pak to prodat, ale máme spoustu nápadů na další produkty. a Prostě potřebujeme získat ty prachy.
0: Kápu. Co vás čeká teď dál? Co jsou teď ty další kroky, které musíte udělat, aby to vyšlo?
1: No tak do konce května se soustředíme výhradně na ten crowdfunding, kde se budeme snažit získat toho investora. A jakmile získáme peníze, tak... Zajistíme prostě prototypovou výrobu na takové úrovni, aby, aby byla schopná uh, zaujat, uh, zaujmout uh, ty automobilky, aby se námi byli byly vůbec navázat nějaký kontrakt.
0: Tomáši, budu ti držet palce, ať ti to vyjde, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, měj se, zatím čao.